0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge, Moment, ich muss nachzählen, 99, Folge 99 von Frau Frauke, das hätten wir uns nicht träumen lassen. 99 Folgen haben wir hinter uns. Die Jubiläumsfolge steht kurz bevor. Und wir können uns wirklich nicht vor Langeweile retten. Denn die Themen, die wir bearbeiten, die haben eine Geschwindigkeit angenommen. Es ist Wahnsinn. Ich hätte nie geglaubt, dass wir so viele Themen, so viele spannende Gäste vor allem bei uns in den Podcast reinkommen. Und das Thema der Stunde ist natürlich gerade, was macht denn die KI, in welchen großen Schritten geht es voran und wie können wir damit auch selber als Gesellschaft Schritt halten. Wir haben uns deswegen einen Gast heute ins Studio eingeladen, sitzt in Edinburgh, der sich bestimmt auch über Langeweile freuen kann. Und unser Gast beschäftigt sich gemeinsam im Team, aber auch in der Professur in der Uni in Hamburg mit der Frage, wie passen denn KI oder IT, in meinem Großen im, im gesamten Feld, wie passt das dann zusammen mit unseren ethischen Fragen und Bedürfnissen der Gesellschaft? Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Judith Simon.
1: Hallo, hallo Judith, super, dass du Zeit gefunden hast. Ja, ich freue mich auch.
0: Wann hast du denn das letzte Mal Langeweile verspürt, wenn ich mal so direkt einsteigen darf?
2: Das ist schon, glaube ich, eine lange, eine lange Zeit her. Wobei ab und zu mal ist es auch ein bisschen langweilig, wenn man irgendwo... Ähm, draußen auf dem Spielplatz rumsitzt oder ähnliches, das muss ich schon zugeben. <lacht> aber beim Großen und Ganzen habe ich nicht so wahnsinnig viel Langeweile.
0: Also auf dem Spielplatz rumsitzen bedeutet, du hast Kinder und die müssen immer wieder mal Freilauf kriegen.
2: Genau, und das ist manchmal dann tatsächlich ganz nett. Und manchmal sind das aber auch Momente, wo man dann Augen, auch mal Augenblicke von Langeweile hat.
0: Es ist ja ganz spannend zu sehen, wie jetzt die neue Generation in ganz anderem Kontext aufwächst als als wir das gemacht haben. Ich habe gesehen, dass du nach deinem Studium ja noch äh, UI getestet hast, also User Interaction und Mhm. äh, solche Themen. Was hast du denn da gemacht? Wie lief das dann damals ab, vor sind gerade mal fünf oder zehn Jahren?
2: Ja, genau. Ähm, Also ich (lacht) glaube, damals war es tatsächlich so, dass man ähm, mit solchen Eye-Tracking-Systemen geschaut hat, wie Leute interagieren mit entweder ähm, Software-Systemen oder auch Hardware mit irgendwelchen Maschinen, um zu gucken, wo schauen die hin, wie können die die benutzen und ähnliches, um zu optimieren die ja, Nutzerführung. Ich weiß gar nicht, ob sich das so grundlegend verändert hat tatsächlich, aber das war so ein Job, den man nebenbei gemacht hat, um einfach zu gucken, ähm, ne, wie orientieren sich Leute beispielsweise auf Webseiten, sind die relevanten Informationen da, wo sie sein sollen oder da gucken die Leute immer darüber hinweg. Ne? Und das war so ein klassischer Job, um sich nebenbei ein bisschen auch zu finanzieren.
0: Ja, ja. Aber damals war das eben eigentlich noch so wie heute im Wesentlichen auch, dass es komplexe Programme gibt, komplexe Daten im Hintergrund und dann gibt es immer diese ein, dieses eine Interface, was relativ eng ist. Ich tippe in so ein Google-Textfeld, tippe ich drei, vier Wörter ein und dann kommt wieder eine neue Liste und ich muss weitergehen. Oder ich tippe auf einen Screen im Auto oder im Smartphone und das ist alles relativ eng, zweidimensional. Jetzt tut sich da gewaltig viel. Ja, wenn ich mir heute anschaue, wie diese Schnittstelle zu... Algorithmen oder zu Programmen sich verändert, dann würde ich mir vorstellen, dass dein User Acceptance Test in Zukunft ganz anders aussehen würde.
2: Bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so sicher, weil ein Stück weit ging es natürlich damals auch schon um äh, Artefakte. Wenn man zum Beispiel einen äh, einen Bankautomaten getestet hätte, hat man auf einmal auch eine Bewegung mit einem physischen Objekt. Ähm, Das ist jetzt nicht so anders. Ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat, ist die Art und Weise der Softwaregestaltung, die schnelleren Updates und Veränderungen des Interfaces. Also wie gesagt, ich bin da keine Expertin, wie das heute abläuft, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese klassische Arbeit des Testens, ob ein Interface so funktioniert, sich nicht so grundlegend ändert. Aber da lasse ich mich gerne belehren.
0: Aber springen wir doch mal in deine heutige Tätigkeit. Du bist an der Uni in Hamburg. Was ist denn dein Feld, in dem du forschst?
2: Ja, die Professur heißt ja Ethik in der Informationstechnologie und wir beschäftigen uns ganz grundlegend mit, welche ethischen Fragen stellen sich, wenn wir mit digitalen Technologien interagieren, sei es diese zu entwickeln, aber natürlich auch mit ihnen umzugehen, weil die Informatikstudierenden, die ich primär unterrichte, ähm, sind natürlich auf der einen Seite Entwicklerinnen und Entwickler und auf der anderen Seite aber auch Nutzerinnen und Nutzer. Und ganz oft werden wir über die Ethik von digitalen Technologien ähm, reden, denken sie primär oft an sich als Nutzerinnen und Nutzer, was ich immer ganz spannend finde tatsächlich erstmal. Das ist so der erste Impuls, ähm, sich als Nutzerinnen und Nutzer zu sehen und gar nicht als diejenigen, die das gestalten. Ähm, Und natürlich, ähm, was, glaube ich, auch mir wichtig ist, aber was auch relativ schnell klar wird, ist, dass diese ethischen Fragestellungen oft auch zusammenhängen mit Erkenntnistheoretischen und Politischen. Was heißt, dass viele von den Technologien, mit denen wir interagieren, ja auch, Zum Beispiel KI, aber andere Systeme werden ja eingesetzt für Prognostik, für Vorhersage, für das Klassifizieren. Also es geht auch ganz viel um Wissenspraktiken und mir ist es wichtig, diese Verschränkung zwischen diesen Wissenspraktiken und welche ethischen Fragen tun sich auf, aber auch welche äh, politischen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich äh, dadurch. Das ist so 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 ein Blickwinkel, eine Brille, die wir versuchen bei uns in der Arbeitsgruppe ein bisschen aufzusetzen mit ganz unterschiedlichen
1: Anwendungsbereichen und, und Perspektiven. Und hast du den Eindruck, dass tatsächlich auch nach so einer Diskussion oder nachdem die heranwachsenden Softwareingenieure und Ingenieurinnen deinen Kurs besucht haben oder deine Kurse, dass sie dann tatsächlich anders über Gestaltung nachdenken? Also das ist ja heute viel oh. diskutiert, immer. ne? Und die Frage sozusagen, wie läuft das eigentlich ab in den großen IT-Firmen? Wird das mitgedacht bei, beim Design oder eben nicht? Was ist dein Also Eindruck?
2: man darf sich auf der einen Seite natürlich nicht über, überschätzen mit seinem Einfluss, aber ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat. Und ich glaube Eine Aussage, an der ich das festmache, die ganz oft von Studierenden kommt, ist, dass eine Annahme, die sie hatten, bevor sie den Kurs besucht haben, die sie nicht mehr haben, hinterher ist die Annahme, dass Algorithmen oder Technologien neutral sind. Und das finde ich eine find ne interessante Beobachtung, ne? dass es sozusagen immer noch oft die Idee gibt, ja, das ist ja nur Mathematik und Mathematik ist sozusagen neutral und dementsprechend ähm, muss man überhaupt nicht über die Ethik von irgend sowas nachdenken. Und das ist, glaube ich, ziemlich grundlegend in Frage gestellt. Ähm, ich habe hab jetzt den großen Vorteil, dass ähm, ich in einer Erstsemesterpflichtveranstaltung bin, also ein Drittel von einer großen Erstsemesterveranstaltung habe. Was heißt, dass alle Studierenden der Informatik, ähm, zwangsweise einmal bei uns äh, durch den Kurs gegangen sind. Und das ist ganz gut, weil dann lernen die uns einfach schon mal kennen als Gruppe Und dann haben wir tatsächlich in Folge einen extrem hohen Zulauf. Also unsere Kurse sind immer ziemlich stark oder meistens, also wir haben einen großen Kurs zu Philosophie, IT und Gesellschaft und der ist immer extrem überbucht. Und da gucken wir uns eben so ein bisschen vor allen Dingen Big Data und KI an und welche ethischen und erkenntnistheoretischen Fragen sich da stellen. Und ich glaube, der Kurs hilft so ein bisschen als als Benchmark, zumindest viele Dinge, die man vielleicht so hinnimmt, ein bisschen zu hinterfragen. Und ich glaube, damit ist schon mal ziemlich viel getan.
0: Wo kommt denn diese Nichtneutralität her? Was ist denn die Quelle davon?
2: Ich glaube, die, die, die Grundannahme ist einfach, dass wenn man Dinge tut, man, dass man dann Entscheidungen trifft und dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Das klingt erstmal ziemlich banal, aber wenn ich ähm, Technologien entwickle, dann ent- entscheide ich, wie ich sie entwickle, zu welchem Zweck ich sie entwickle. Das, jetzt wird natürlich viel darüber geredet bei KI-Systemen, welche Daten verwende ich, welche Methoden verwende ich. Aber diese Fragen stellen sich ja nicht nur bei KI, sondern wann immer ich Software entwickle, muss ich Entscheidungen treffen über den Zweck und über die Mittel, wenn man es runterbrechen will. Und die haben unterschiedliche Konsequenzen. Und darüber sich zu verständigen und zu sagen, das sind Entscheidungen, ich komme da auch nicht drum rum. Es geht gar nicht darum, dass in der idealen, schönen Welt ich das hinten anstellen könnte und könnte sagen, dann bin ich aber neutral, sondern sich darüber klar zu werden, dass diese Entscheidungen notwendig sind, dass ich aber auch verantwortlich bin dafür, wie ich diese Entscheidungen
1: treffe.
0: Siehst du denn da Unterschiede in der Art und Weise, wie man darüber denkt? Also du hast ja gesagt, wir verständigen uns auf einen gemeinsamen Grund, wie, man, wie wir es beschreiben, wie wir es auch vielleicht ausrichten möchten. Wenn wir jetzt auf deine Tätigkeit schauen, du bist eigentlich in Deutschland, zurzeit bist du jetzt in UK, in Edinburgh. Wenn wir nach Amerika schauen, nach China schauen, in eine andere Regionen der Welt, wie würdest du dann die die, diese Verständigung beschreiben? Gibt es da unterschiedliche Ansichten darüber?
2: Äh, ich bin mir da nicht so sicher und vor allen Dingen würde ich mir nicht zutrauen, da ein gutes Urteil drüber zu fällen, einfach weil ich äh, in verschiedenen Ländern, ich habe zwar in verschiedenen Ländern unterrichtet, aber eher in in Dänemark und in Österreich und in Deutschland, das sind so die, wo ich so ein bisschen so einen genaueren Blick rein habe und in anderen Ländern habe ich das weniger und da will ich dann auch nicht wirklich sagen, wie das anders ist. Ich glaube aber schon, dass auch selbst innerhalb von Deutschland das sehr unterschiedlich sein kann an unterschiedlichen Standorten. Also ich habe zumindest mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die von sehr unterschiedlichen Reaktionen auf Ethikkurse in der Informatik berichtet haben, wo in in Hamburg da eigentlich eine sehr große Offenheit ist. Aber natürlich ist es auch nicht alles... ähm, Pflichten. Das heißt, wir bekommen oft auch die Studierenden, die interessiert sind, aber das sind halt sehr viele und an anderen Universitäten gibt es teilweise auch massiven Widerstand gegenüber ähm, ethischen Kursen oder, oder Ethikkursen in der Informatik, weil die als eine Form von Kritik oder ähm, Infragestellung äh, wahrgenommen werden und das mag unterschiedliche Ursachen haben, ähm, deswegen glaube ich, da gibt es sehr große Unterschiede, aber ich traue mir nicht wirklich zu systematisch zu, selber bewerten zu können, ob sich das in unterschiedlichen Ländern fundamental Verändert. Es gibt sicherlich Überlappungen, es gibt ähnliche Kritik an KI-Ethik in verschiedenen Ländern, aber es gibt natürlich auch inter- innerhalb der Länder ganz unterschiedliche Positionen, wie man das sieht.
1: Das kann ich mir vorstellen und das Problem ist ja auch, dass also wenn man generell versucht, die Technik so zu gestalten, dass sie nicht Normen verletzt, die bestehen, haben wir natürlich eine Schwierigkeit. Wenn die Neuerung so radikal ist, dass es eigentlich für das neue Feld noch gar keine Normen gibt, also dass sich noch nicht etabliert hat, wie man mit der Technik umgeht oder was sie tun können soll oder nicht. Wie, wie agierst du da? Was vermittelt ihr da ähm, in diesem Prozess? Oder umgekehrt, Ich wenn ich an deine Tätigkeit im Ethikrat, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn man darüber diskutiert, was soll eigentlich künftig der Standard oder die Norm sein, mit der man hier arbeitet. Das ist eine
2: eine gute Frage und auch eine schwere Frage. Und ich glaube gerade die letzten, also mir geht es zumindest persönlich so, dass ich die letzten Wochen auch ähm, interessant, aber auch schwierig fand, eben aufgrund der Geschwindigkeit ähm, nicht unbedingt nur neuer neuer technologischer Entwicklungen, sondern der Geschwindigkeit, mit der Produkte, auf den Markt geworfen wurden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu machen, dass ja viele von den Diskussionen, die wir in letzter Zeit haben, nicht darin bestehen, dass die Technologie sich so grundlegend verändert hat, sondern dass bestimmte Tools oder Produkte wie ChatGPT, GPT-4 auf den Markt geschmissen wurden, zu einer, zu einer einfachen und freien Verfügbarkeit. Und das hat, glaube ich, massive Auswirkungen gehabt. Und da, das hat mich, aber ich glaube auch viele andere Leute so ein bisschen unvorbereitet getroffen, muss ich, glaube ich, ganz ehrlich gestehen. Also nicht unbedingt die Technologie selbst, sondern... Ähm, auch teilweise die die Nonchalance, mit der ähm, teilweise unfertige Produkte auf den Markt geschmissen wurden und dann gesagt wird, guck doch einfach mal, was passiert. Also das das ist, glaube ich, diese Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Bei der Frage, wie man damit umgehen soll, es gibt so eine Daumenregel und ich ich weiß nicht mehr genau, das ist nicht von mir, das hat mal irgendeine Kollegin gesagt, aber ich weiß nicht mehr genau, wer, dass es eine gute ähm, Daumenregel ist, zu überlegen, was würde passieren, wenn die Technologie, die ich entwickle, plötzlich von Millionen oder Milliarden von Menschen genutzt wird. Und das ist, glaube ich, da sind jetzt diese Chat-GPT und GPT-4 gute Case Studies, weil auf einmal klar wird, ich muss mir bei der Art und Weise, wie ich Technologie entwickle, nicht nur Gedanken machen, wie ich das im Kleinen feintune, sondern einmal darüber nachdenken, welche Auswirkungen es haben kann, wenn auf einmal ganz viele dieses Tool nutzen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und ähm, das ist keine, keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie wir Technologien entwickeln sollen, aber es hilft, den Blick zu weiten auf mögliche Gefahren äh, oder Risiken, die mit Technologieentwicklungen äh, einhergehen können.
0: Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, auch über die, ja, über die Breite eigentlich der, der Anwendungen. Also man könnte ja aus den letzten Wochen den Schluss ziehen, dass es bei KI und Machine Learning und Daten und so weiter nur um diese Modelle geht, die gerade auf den Markt geschmissen werden. Das ist eine Technologie, also die Transformer-Technologie von Google-Leuten mitentwickelt, stammt eigentlich von 2015 und die dahinterliegenden Themen die sind aber auch noch viel älter. Ihr beschäftigt euch im Ethikrat aber eben genau mit der ganzen Bandbreite. Wir hatten ja am Anfang auch schon mal dieses Thema gestreift. Was wir gerade sehen, ist ja vor allem diese Interaktion zwischen den Systemen. Aber KI und Algorithmen sind an viel tiefer greifenden Systemen schon beteiligt.
2: Ähm, Ja, im Moment ist halt natürlich ein Stück weit auch, ein Stück weit wahrscheinlich zu Recht, sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen großen Sprachmodellen und auf dieser generativen KI, weil einfach ja, die Auswirkungen in vielen Bereichen durch diese weite Verbreitung und die breite Nutzbarkeit so groß ist. Das heißt, wenn ich ein Tool habe, was so einfach zu verwenden ist wie eine Suchmaschine... Aber sehr mächtig ist im Sinne von Texte produzieren kann, Bilder, Videos, ähm, dann sind natürlich die Auswirkungen von sowas immens. Und das hat nicht unbedingt, ne, das hat eher was damit zu tun mit dieser breiten, einfachen Nutzbarkeit und den extrem hohen Nutzerzahlen. Mhm. KI als Feld ist natürlich irgendwie viel breiter und viel, ähm, viel älter. Und auch in, in der Stellungnahme vom Ethikrat haben wir natürlich unterschiedliche Domänen uns angeschaut, allerdings schon auch trotzdem mit einem. Mit nicht, nicht mit aller Breite der KI-Forschung, sondern mit, mit einem Fokus auf diese datenbasierten Systeme zur Entscheidungsvorbereitung, zur Entscheidungsdelegation und so weiter. Ja? Und ähm, natürlich kann man irgendwie noch viel breiter gehen. Also alle Felder von, weiß ich nicht, logikbasierten ähm, Systemen oder, oder Multiagentensystemen, das fällt ja auch alles klassischerweise unter KI, was im Moment gar nicht so im Fokus ist. Also da muss man schon irgendwie ein bisschen genau sagen, worüber redet man, was sind die Systeme, die einen interessieren. Und es interessieren natürlich häufig die, die am stärksten auch eine gesellschaftliche Wirkung haben und das war in den letzten Jahren vor allen Dingen auch diese ähm, sogenannten ADM-Systeme also oder, oder Decision-Support-Systeme, Systeme, die eingesetzt werden, um menschliche Entscheidungen in ganz unterschiedlichen Kontexten, im Sozialwesen, im Polizeiwesen aber, äh, zu unterstützen, aber natürlich auch die Suchmaschinen, Empfehlungssoftware und so weiter zugrunde liegen. Mhm.
0: ChatGPT ist jetzt ja im November rausgekommen und ihr habt im Ethikrat äh, im März schon, also nach eigentlich recht kurzer Zeit, eine sehr große, umfassende Stellungnahme dazu abgegeben. Es sind über 260 Seiten. Wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal beschreiben. Ja, seit, habt ihr erst im November angefangen oder ist das eigentlich nur ein, ein Update eines viel, viel längeren Prozesses?
2: Also wir waren im November schon fertig mit der inhaltlichen Befassung. Mhm. Das heißt, diese Stellungnahme, an der haben wir zweieinhalb Jahre gearbeitet. Es ist beim Ethikrat so, dass wann immer sich eine neue Ratsperiode konstituiert, neue Themen oder auch wenn wenn gerade Themen abgeschlossen sind, Themen vorgeschlagen werden können von Ratsmitgliedern. Wir suchen die für gewöhnlich selber aus und dann wird abgestimmt, welche Themen wir in welchem Umfang verfolgen wollen. Und dann können wir sagen, wir machen eine Stellungnahme zum Thema, wir machen eine Veranstaltung zu einem Thema, Und Mensch-Maschine-Interaktion war einerseits ein Thema, was äh, einige Kolleginnen und Kollegen bearbeiten wollten und zum anderen auch ein Thema, wo uns der damalige äh, Bundestagspräsident Schäuble äh, gebeten hat, uns des Themas anzunehmen. Also das war tatsächlich eines der Themen, wo es sowohl einen politischen Wunsch gab, dass wir uns damit beschäftigen, ohne näher zu spezifizieren, was genau wir denn, also zumindest nicht detailliert zu spezifizieren, was wir machen sollen, aber uns diesem Thema anzunehmen. Und deswegen haben wir... ähm, vor zweieinhalb Jahren dann eben schon uns mit diesem Thema angefangen zu befassen. Und dann ist der erste Auftrag, zu überlegen, wie gehen wir das Thema an, weil Mensch und Maschine ist natürlich ziemlich breit. Und dann haben wir versucht zu sagen, okay, wir schauen uns äh, vor allen Dingen ähm, datenbasierte KI-Systeme an, aber in verschiedenen Domänen mit der Idee, dass wenn man einen Blick auf konkrete Domänen richtet, man auch was lernen kann, was darüber hinausgeht. Und eine der wichtigen Einsichten war aber natürlich zu sagen, der Teufel steckt oft im Detail. Das heißt, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, nur über KI im Allgemeinen zu reden, sondern auch zu schauen, was sind die Effekte von ganz konkreten Entscheidungen und technologischen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. Und da haben wir uns eben Medizin Bildung, ähm, öffentliche Verwaltung und der ganze Bereich der öffentlichen Kommunikation und Meinungsbildung
1: ähm, schlaglichtartig angeschaut. Jetzt sind ja seitdem viele Diskussionen gestartet, also in der Zeit. Wir hatten ja vorhin die Geschwindigkeit schon mal angesprochen. Wie verhält sich denn eure Stellungnahme zu dem, was jetzt im Kontext des eu ai Act äh, diskutiert wird, beziehungsweise der Forderung äh, aus den letzten Wochen, dieses Memorandum, jetzt mal die Pausetaste drücken, damit wir uns sortieren können. Also sind denn die Empfehlungen bei euch äh, gute Vorbereitung für was in so einer Pause stattfinden könnte und entschieden werden könnte, wobei das natürlich naiv ist anzunehmen, dass man das mit sechs Monaten hinkriegt. Oder wie siehst du das? Also da, da sind ja viele Sachen parallel und äh, gerade wenn ihr so lange schon da dran saßt, äh, habt ihr da sicherlich einen anderen Blick drauf gehabt.
2: Also wir haben uns so ein bisschen, wir haben relativ wenige konkrete rechtliche Empfehlungen in dem Text gemacht und den eher ein bisschen grundlegender angegangen. Es gibt ja auch schon zahlreiche äh, Stellungnahmen und Empfehlungen zu ki und deswegen haben wir so ein bisschen das anders aufgezogen, ein bisschen grundlegender auf diese philosophischen, anthropologischen Grundlagen fokussiert und ein bisschen weniger auf diese konkreten Rechtsvorgaben. Das vielleicht auch. Wir haben, uns, wir haben zwar ähm, vermerkt, welche ähm, Entwicklungen im rechtlichen Bereich es gibt, also einerseits, welche, konk- welche, welche existierende Rechtslage relevant ist für Fragen der KI und zum anderen, was gerade in Entwicklung ist, wie eben der KI-Act und Digital Services Act und all diese EU-Weiten, aber die haben wir nicht detailliert besprochen, Was wir gemacht haben, und das ähm, ist vielleicht auch wieder was, was erstmal ziemlich einfach klingt, aber ich glaube, wenn man es dann durchzieht, doch nicht so einfach ist, ist zu sagen, wir wollen einen bestimmten Blickwinkel ähm, vorstellen für die Betrachtung von KI, nämlich was passiert, wenn wir Entscheidungen, die zuvor Menschen getroffen haben, zunehmend delegieren an Maschinen, in welcher Art und Weise wirkt dieses Delegieren zurück, auf die Handlungsmöglichkeiten und auf die Autorschaft, auf die Fähigkeit von Menschen ihr eigenes Leben zu gestalten, wenn man so will. Und das war die, die Brille, die wir vorgeschlagen haben. Und zu sagen, wenn wir, wenn wir beurteilen wollen die, den Einsatz, die Entwicklung von KI in verschiedenen Kontexten, dann kann das eine Lesart sein, die uns helfen kann zu entscheiden, wie wir diese Delegation entscheiden sollen. Und das ist ziemlich anders als jetzt zu sagen, ähm, wir wollen einen risikobasierten Ansatz entwickeln. Das spricht nicht dagegen, es ist einfach eine andere Art und Weise, das anzugehen. Ich war vorher auch in der Datenethikkommission der Bundesregierung, die ja 2018, 2019 schon diesen, auch diesen risikobasierten Ansatz, ähnlich wie die Enquete-Kommission und ähnlich auch wie jetzt der KI-Act vorgeschlagen hat, Das heißt, es ist nicht in Konkurrenz zueinander, es ist eine andere andere Logik, auf diese Systeme zu blicken, wenn man so will. Ich hatte jetzt nur noch auf die die Frage mit dem Moratorium eingehen wollen, das natürlich noch mal ein ganz anderes Thema jetzt ist, wo es natürlich auch viel Interesse gab, in den letzten Wochen darüber zu sprechen, wie man das findet. Ich, Ich würde zweierlei antworten. Das eine ist prinzipiell kann ich diesen Impuls zu sagen, man bräuchte meine Pausetaste total gut nachvollziehen, weil ich auch das Gefühl hatte, das geht mir jetzt alles zu schnell. Und manche von den Unterzeichnern, also es sind ein paar Kollegen aus Barcelona, die das auch unterschrieben haben, die halte ich für extrem vertrauenswürdig und das sind Leute aus dem KI-Bereich, die halt sagen, uns geht das alles zu schnell. Es ja, ist einfach im Moment verantwortungslos, das Tempo, in dem da Systeme auf den Markt geschmissen werden, das ist nicht in Ordnung. Demgegenüber gibt es eine große Kritik einerseits an den an Teilen des Briefes selber und an den Personen, die den Text geschrieben haben. Und ich glaube, das muss man ein bisschen trennen, diese unterschiedlichen Aspekte. Einerseits den Impuls zu sagen, es geht zu schnell, wir sollten auf die Ta- Pause-Taste drücken. Und zum anderen auf der einen Seite dieses, ja was ja oft so transhumanistische ähm, Gedanken von jetzt kommt AGI, also Artificial General Intelligence und das wird irgendwie die Menschheit, in den Abgrund stürzen und diesen Hype rund um diese Form von KI, die wird zu Recht sehr kritisch gesehen und auch die Akteure, die dahinter stehen werden kritisch gesehen. Und in diesem Text sind ja, in diesem Brief sind ja so unterschiedliche Sachen verwoben. Auf der einen Seite Forderungen, die viele Leute in der KI-Ethik erhoben haben und die auch schon von vielen Institutionen zu einem risikobasierten Ansatz, mehr Oversight und mehr Kontrolle und das würden auch viele unterschreiben. Aber diesen anderen Teil des Ganzen, diese Sorge von ähm, dieser allgemeinen generellen Intelligenz und und dieses ganze Spektrum, was da dahinter liegt äh, mit all den ähm, auch ja teilweise eugenischen und rassistischen Motiven, dass die kritisiert wird. Ich glaube, die Debatte ist teilweise sehr scharf. Und äh, wenn man da ein bisschen genauer hingucken würde, und man kann auch kritisch gegenüber diesem Brief sein, aber ich glaube, man muss diese Aspekte ein bisschen trennen.
0: Mhm. Diese allgemeine Fähigkeit von KI, also AGI oder starke KI, ist also der, der, der große, das große Fragezeichen im Raum. Ja. Manche glauben, das könne nie passieren aus, aus theoretischen Gründen. Andere sehen es jetzt schon fast oder teilweise da und, und, und fabulieren emergente Eigenschaften in die Systeme, die wir da gerade vor uns haben. Wie sieht denn der Ethikrat das? Gibt,
2: also wir haben, wird das
0: kommen? Kann man das abschätzen? Ja? Gibt es da eine, eine Meinung dazu?
2: Also was kommen kann, darüber gibt es, also was in Zukunft irgendwann potenziell kommen kann, darüber gibt es keinen Konsens. Ich glaube, es gibt aber einen Konsens, dass diese jetzigen Systeme auf keinen Fall diese diese Fähigkeiten haben. Das ist schon mal, glaube ich, wichtig zu betonen. Und was wir versucht haben, auch wir haben versucht, ein bisschen zu klassifizieren, worüber denn Leute reden, wenn sie über diese AGI reden. Weil es geht nämlich einerseits um die Breite des Spektrums der Fähigkeiten und zum anderen über die Frage, geht es um eine Simulation ähm, von Intelligenz oder geht es um das, was als Intelligenz bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig, das zu trennen. Wir haben gesagt, im Moment sind alle Systeme, die wir uns anschauen, Technologien von von Narrow oder oder Weak AI. Also das heißt, es geht einerseits darum, dass im Moment KI-Systeme bestimmte Sachen übernehmen können, aber nicht alles. Und natürlich kann man sagen, diese Sprachmodelle, die weiten das Spektrum aus, weil sie nämlich nicht nur noch in einer Domäne-Sprache produzieren können, sondern in verschiedenen Domänen. Und wenn man sowas hat wie GPT-4, dann geht es eben auch nicht nur um Sprach, sondern auch um Bild- und Videoproduktion. Und das ist natürlich eine Ausweitung des Spektrums. Und deswegen könnte man sagen, es ist von von Narrow AI, von enger KI auf weitere KI. Das wäre sozusagen naheliegend. Und die zweite Debatte, die davon aber so ein bisschen quer liegt, ist diese Frage, ob Strong AI, also starke KI, ob das nur... Ein Fähigkeitenspektrum ist, was alle Fähigkeiten, die wir beim Menschen als Intelligenz bezeichnen würden, auch spiegeln kann. Und da sind wir natürlich noch weit davon entfernt, weil bei Menschen wir noch andere Dinge auch als intelligent bezeichnen, die die Systeme nicht gleichzeitig abdecken können. Und das zweite ist aber dann die Frage, ähm, Simu- also geht darüber hinaus, gibt es etwas wie et- beispielsweise Verständnis oder Bewusstsein gar, was Menschen und Maschinen unterscheidet und können diese Systeme das irgendwann entwickeln? Und diese Frage, ja, also ob es sozusagen prinzipiell um diese Simulation geht von dessen, was menschliche Intelligenz aussieht, was von außen vielleicht für die Menschen, die mit den Systemen interagieren, so aussieht, so im klassischen Turing-Test sozusagen, oder geht es auch um das, was in der Box sozusagen passiert, ob das das Gleiche ist, das ist die, die Frage, an der sich die, die Geister scheiden, ob das in Zukunft, ob das immer getrennt ist, ob es diesen kategorischen Unterschied gibt zwischen Mensch und Maschine. Anders wird es immer sein, ja, weil es sozusagen vom, vom Substrat, von der Materialität anders ist, aber kann es sozusagen eine
1: ähnliche Form erreichen und da gibt es eben getrennte, getrennte Ansichten. Ich ähm, kann diese philosophische Debatte gut nachvollziehen, frage mich aber dann natürlich sofort, ist es in der Praxis überhaupt relevant, ob wir das unterscheiden? Oder nicht. Ja. Also die, die Auswirkungen oder wie wir damit umgehen müssen, sind möglicherweise identisch in den beiden Szenarien.
2: Ja, es ist die Frage, welche Fragestellung einen gerade interessiert. Also sozusagen, es ist natürlich, wenn man zum Beispiel über Rechte für Computer- und KI-Systeme redet, dann spielt es natürlich schon eine Rolle, ob das eine äh, statistische Maschine ist, mit der ich interagiere, oder ob es andere Formen von Empfindungen hätte, was die Systeme alle nicht haben. Aber für diese Frage ist es durchaus relevant. Manche würden sagen... Solange wir es nicht unterscheiden können, sollten wir aus einem Vorsorgeprinzip heraus vielleicht über sowas wie Rechte nachdenken. Also nochmal, wir sprechen über Zukunftsmusik, nicht über diese aktuellen Systeme. Aber für bestimmte Fragen ist diese Unterscheidung durchaus relevant. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass selbst die scheinbare Intelligenz von Systemen ja zu Menschen, Menschen zu bestimmten Handlungsweisen Verleitet. Also das heißt, wir, wir beschäftigen uns ja auch primär mit den Rückwirkungen auf Menschen und weniger mit dieser Essenz dessen in der Maschine. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das erstmal auseinanderzudröseln und zu sagen, worüber reden denn die Leute, wenn sie über Artificial General Intelli- Intelligence reden oder ähnliches. Und, äh, und warum meinen manche, dass die perfekte Simulation von Intelligenz schon das sei und andere sagen, nein, es gibt aber einen wesensha- wesenhaften Unterschied zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz. Und deswegen haben wir uns am Anfang eben sehr viel Zeit genommen, das erstmal aufzudröseln, auch wenn man sagen kann, ja gut, wenn dann aber ein Entwickler ähm, von von JetGPT schon denkt, dieses System ähm, hätte Bewusstsein, dann ist es vielleicht dann auch egal, ob es Bewusstsein hat oder nicht. Aber das sehe ich halt nicht so, weil es macht natürlich einen Unterschied, ähm, ob man wirklich rein über einen Statistisch Und im Moment machen diese Systeme ja nichts anderes als äh, Number Crunching und sozusagen das Lernen von Mustern aus Sprache, um neue Sprache zu generieren, aber ohne Verständnis. Und dann kommt man natürlich schon zu doch durchaus interessanten philosophischen Fragen, was denn dann Verständnis ist. Und das öffnet doch mal ein ganz, ein an, ganz anderes Feld auf.
0: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, auch gerade die Frage, was ist denn das Bewusstsein und wie entsteht es und sind wir nicht vielleicht auch statistische Maschinen, da gibt es ja auch gerade groß angelegte Versuchsreihen, um und ein bisschen Licht in verschiedene Erklärmodelle zu bringen, aber ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein, ein weiterer Podcast wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mal auf die die ergebnisse dieses Papiers, dieses Positionspapiers draufschaut, dann ist in der Presse nur relativ wenig berichtet worden und sehr stark verkürzt natürlich. Also eine der Schlagzeilen war, also die Maschinen sollen den Menschen nicht ersetzen. Vielleicht kann man darauf nochmal kurz eingehen. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Eckpfeiler, die aus, aus eurer Runde herausgekommen sind?
2: Genau, also dieses Ersetzen ist immer sozusagen so ein ein Endpunkt einer Interaktion mit der Maschine. Das haben wir versucht, so ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben es mit Interaktion mit Maschinen zu tun und sozusagen ein Extremfall ist zu sagen, äh, es werden nicht nur, der Mensch wird nicht nur unterstützt in bestimmten Tätigkeiten und Funktionen, sondern wird gegebenenfalls auch nicht in einer Funktion, sondern vollständig ersetzt im Sinne von, es braucht keinen Psychotherapeuten oder keine Psychotherapeutin mehr, sondern der der Chatbot bietet den Ersatz sozusagen. Und das war sozusagen diese Endstelle, wo wir gesagt haben, ähm, das sollte verhindert werden und wir sollten uns stattdessen ähm, darauf fokussieren, wie man dieses Wechselverhältnis zwischen Mensch und Maschine so gestalten kann, dass es die Handlungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Beteiligten erweitert und nicht vermindert. Das, wie gesagt, klingt erstmal sehr breit, aber ich glaube, als Brille kann es eben helfen, weil es einerseits den Blick lenkt, bleiben wir jetzt mal kurz bei diesem therapeutischen Kontext. Wir haben den Therapeuten und wir haben die die Patientin oder Klienten ähm, und, und beide sind betroffen, wenn Teile der Interaktion technisch substituiert oder 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 unterstützt werden. Und dann ist die Frage, wie kann man das auf eine Art und Weise tun, die allen Beteiligten hilft. Und das ist jetzt vielleicht ein besonders kontroverses Beispiel, aber es ist, glaube ich, als Brille oder was wir uns sehr stark angeguckt haben, sind solche ähm, Entscheidungsunterstützungssoftware, die zum Beispiel im Bereich der Sozialfürsorge oder im Bereich der Polizeiarbeit eingesetzt werden. Und da kann man ja gut darüber nachdenken, dass es auf der einen Seite nicht darum gehen kann, zu sagen, wir nutzen keine Technologien, sondern es geht ja, es geht ja, geht ja um teilweise um bestimmte Ziele. Ja? Entweder Entscheidungen effizienter zu gestalten in der öffentlichen Verwaltung oder Entscheidungen zu verbessern. Und wenn man sowas und jetzt wieder bewusst was sehr Schwieriges oder sehr Problematisches nimmt, nämlich Entscheidungen zum Beispiel über ähm, Kindeswohlgefährdung, was als ein Beispiel ist, wo ja auch teilweise Software, Entscheidungsunterstützungssoftware eingesetzt wird, dann kann man ja zunächst mal sagen, prinzipiell, was man möchte, ist möglichst viele richtige und möglichst wenig falsche Entscheidungen. Und ich kann zwei Arten von Fehlern machen. Ich kann entweder eine Kindeswohlgefährdung prognostizieren, obwohl die nicht stattfindet und kann vielleicht auf Basis dessen handeln und ein Kind aus einer Familie nehmen. Und das ist ein Riesenproblem, wenn ähm, sozusagen Kinder aus Familien herausgerissen werden. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Kindeswohlgefährdung nicht sehe und ein Kind in der Familie belasse, wo es gegebenenfalls misshandelt wird, habe ich auch ein Problem. Das heißt, ich habe zwei mögliche Fehler und versuche natürlich prinzipiell die Entscheidung zu unterstützen. Und wenn ich Systeme hätte, und ich spreche jetzt erstmal im Konjunktiv, die diese Entscheidung verbessern könnten, dann wäre das prinzipiell eine gute Sache, ja? weil nämlich die unterschiedlichen Betroffenen, die Eltern, die Kinder und auch die die Fallbetreuer unterstützt werden sollen. Und jetzt haben wir mit den existierenden Systemen massive Probleme. Das wurde auch x-fach nachgewiesen. Einerseits, dass die weder so genau sind, wie sie vorgeben zu sein. Und zum anderen, dass sie häufig gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, Stereotypen, Diskriminierung reproduzieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wie guckt man darauf, dass diese Systeme, wie kann man die so bauen, dass die alle Beteiligten idealerweise äh, die, die Möglichkeiten erhöhen? Ja, das ist ein hehres Ziel, das ist auch klar, dass es nicht so einfach ist, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Brille, dass man eben darauf schaut, wie beeinflusst das unterschiedliche Betroffene.
0: Also ich hatte diesen Punkt natürlich, weil er auch so präsent in der Presse war oder so, so verkürzt war. Mit dem Punkt habe ich doch deutlich gehadert, muss ich gestehen, weil wenn ich mal zurückschaue, ich, ich habe schon lange keinen Bankangestellten mehr gesehen. Also das Job ist schon komplett in, in IT-Systeme aufgegangen und nicht nur in der Automatisierung von Prozessen, sondern eben auch in allen möglichen Entscheidungen. Wenn ich bei der Schufa bin, da sitzt da kein Mensch mehr und stuft mich ein, sondern das macht eine Algorithmen für mich und treffen sehr, sehr reich, weil, reich wirkende Entscheidungen. auch Das heißt also, wir sind eigentlich schon lange in einer Welt, die... Wie so ein großer Malstrom alles mit sich reißt, wenn es denn effizienter ist, wenn es dann automatisierbar ist und so weiter. Und für mich äh, fühlt es sich so an, als würden wir halt jetzt gerade die, die aktuellen Themen, wo die nächste Runde von Menschen äh, in Gefahr gerät oder Angst hat, ersetzt zu werden, dass wir jetzt uns eben diese Entscheidungen anschauen. Aber das grundsätzliche Thema, dass natürlich Maschinen und Daten und Algorithmen schon lange hier ähm, der, der Backbone der Gesellschaft sind ja, und der, der gesellschaftlichen Prozesse, dass wir das eigentlich ja ein bisschen ignoriert haben. Also wo ist der der wirklich kategorische und fundamentale Unterschied zu dem, was wir bislang schon erleben?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da einen kategorischen oder fundamentalen Unterschied gibt, der notwendig wäre, als dass man sich des Problems annimmt. Also sozusagen die Tatsache, dass Hm. wir schon die Schufa haben, heißt ja nicht, dass man sich nicht angucken kann, wie man diese Systeme gestalten sollte. Also ich glaube, das ist ja kein Widerspruch. Und das Thema war ja ursprünglich Mensch-Maschine und da kann man sagen, na naja gut, ähm, auch die Dampfmaschine ist eine Technologie, die menschliche Fähigkeiten erweitert. Das ist alles richtig, aber das heißt ja nicht, dass es irrelevant ist. Ne? Also das heißt, ähm, die, die Tatsache, dass wir mit, also da gibt es ja auch, ich meine Technikphilosophie beschäftigt sich schon ziemlich lange genau mit der Frage, mit der Wechsel, also nicht nur Technikphilosophie, auch Wissenschafts- und Technikforschung, mit genau diesem Wechselverhältnis zwischen Menschen und Technologien. Und wir haben im Grunde genommen gesagt, dass dieser Blickwinkel auf diese Wechselwirkung ist auch entscheidend für die aktuellen KI-Systeme und haben das in verschiedenen Bereichen versucht durchzudeklinieren und versucht nochmal aufzubereiten, wie man das machen kann, weil das, glaube ich, nicht der Fall war in allen Reports, die sich zu KI Ähm, so sonst noch getümmelt haben. Also was was sozusagen einfach auch ein anderer Blick ist ähm, in diese diese Fragestellung, die auch nicht, das habe ich ja schon vorher gesagt, andere Perspektiven ersetzen soll, die aber ein bisschen mehr in die Tiefe geht, genau dieser Wechselwirkung.
1: Und wenn ich das äh, im Hinblick auf die Schufa nochmal aufgreifen darf, ähm, auch da ist natürlich sozusagen in dem Gesamtdesign die Frage, an welcher Stelle kann der Mensch noch Eingreifen oder Einspruch erheben oder ist nachvollziehbar, was da passiert und äh, Rechenschaft möglich und ähnliches. Ja. Und ich glaube, der, der qualitative Unterschied mit den neueren Modellen ist, dass halt die Sorge besteht, dass das dann irgendwann nicht möglich ist. Ähm, habt ihr darüber diskutiert? Also auch die möglicherweise die Veränderung der bestehenden Systeme, die, die mittlerweile etwas veraltete Technologie vielleicht äh, nutzen, aber nicht unbedingt so erneuert werden sollten, dass alles, was machbar ist, auch gemacht werden kann.
2: Also ich ich weiß nicht, ob du äh, darauf hinaus willst, inwiefern
1: diese Systeme verstehbar
2: sind und welche Fragen das aufwirft für Verantwortlichkeit. Also das ist sicherlich ein Punkt, den wir aufgemacht haben. Also ich fange mal nochmal anders an. Dann muss ich natürlich auch fragen, ob der oder die Bankangestellte, die einen Schufa-Score verwendet für Kreditentscheidungen, noch Einblicke hat oder die Schufa selber, wie genau dieses Scoring funktioniert. Das möchte ich auch in Frage stellen, dass die Anwender von diesen Technologien verstehen können, welche Kriterien da eine Rolle spielen, auch wenn die prinzipiell verstehbar wären und eben nicht basieren auf maschinellem Lernen, sondern anders funktionieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Frage, also die, diese ganze Frage von Transparenz ist eine, die die unterschiedliche Formen hat und dann in unterschiedlichen Ausmaßen kommt. Und das eine ist die Frage, sind die... Ähm Sozusagen habe ich Zugriff, weil gerade bei Schufa ist ja ein klassisches Beispiel, die Proprietär sind, das heißt geschützte Software, das heißt selbst wenn die prinzipiell total deterministisch wären, kann ich halt vielleicht nicht reinschauen, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist. Das heißt, da stellt sich schon die Frage, wer kann das aus rechtlichen Gründen, wer hat die Kompetenz da reinzuschauen und dann ist die dritte Frage eben, die sind diese Systeme prinzipiell so komplex, dass selbst Expertinnen, die das Recht hätten reinzuschauen, die noch verstehen können. Das heißt, es sind unterschiedliche Layers von Verständlichkeit. Mhm. Und das ist sozusagen ein Problem und die ganze, die Frage, die aber auch daran sich koppelt, ist, selbst wenn ich das verstehen könnte, welche Konsequenzen hat das? Ich kann dann zwar prinzipiell erklären, warum welche Entscheidungen getroffen werden, aber wird das de facto immer gemacht? Und das das andere ist halt, welche Handlungsfähigkeit haben denn die Akteure, egal ob sie es verstehen oder nicht. Also wenn ich einen Score habe, der mir sagt, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, bezahlt jemand seinen Kredit nicht zurück, dann habe ich natürlich als Bankangestellte trotzdem die freie Entscheidung zu sagen, ich gebe trotzdem den Kredit, aber ich muss für die Konsequenzen gegebenenfalls haften. Das heißt, wir reden auch über diese institutionellen und organisationalen Rahmenbedingungen, die Anreize schaffen, sich auf Empfehlungen zu verlassen, die in Frage zu stellen und ähnliches. Das heißt, wir haben es mit einem ganzen Spektrum und das behandeln wir auch mit diesen freien Fragen rund um, was meinen wir mit Transparenz und welche ähm, welche Fragen von Nachvollziehbarkeit braucht man denn, um
1: verantwortliches Handeln zu ermöglichen. Und das ist sozusagen eine Frage, der wir nachgehen. Was würdest du dir denn wünschen, was jetzt passiert mit euren Empfehlungen? Ähm, Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass
2: diese prinzipielle Denk Brille. dieses, welche Auswirkungen hat das Delegieren von Entscheidungen auf die Handlungsmöglichkeiten der unterschiedlichsten Betroffenen, dass die aufgenommen wird äh, bei der Entwicklung von Technologien, beim Einsatz von Technologien und auch bei der Regulierung. Ähm, Da bräuchte man vielleicht keine, hätte man vielleicht keine 300 Seiten für gebraucht, äh, um zu zu hoffen, dass jemand in diese Richtung denkt. Aber ich glaube, mein Eindruck ist, wir mussten es, auch mal durchexzizieren an oder durchdiskutieren an verschiedenen cases und zu sagen, was kann das denn irgendwie heißen und was bedeutet das? Und ähm, das ist, glaube ich, das, die wichtigste Botschaft, die wir, die wir gesendet haben, dass das die Brille sein soll. Welche Auswirkungen hat das für die unterschiedlichsten betroffenen Akteure? wenn wir Entscheidungen an Systeme delegieren. Und dann gibt es natürlich ganz viele Subfragen. Also wie gestalte ich solche Systeme besonders gut und genau? Und was heißt es überhaupt, gute Software zu gestalten, die eben nicht nur technisch gut ist, sondern eben auch moralisch gut? Und was muss ich da irgendwie alles berücksichtigen? Aber ich glaube, diese Grundfrage ist ist die, die wir gestellt haben. Und zum anderen haben wir versucht, ein bisschen auch einfach äh, klärend zu wirken und versuchen, Begrifflichkeiten klarzustellen, um sozusagen so ein bisschen auch... ähm, Licht in manchmal eine ein bisschen auch verworrene Debatte zu führen.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ein bisschen skurril ist natürlich die, die Situation, dass der Ethikrat in Deutschland sitzt und praktisch keine deutschen Akteure auf dem Markt unterwegs sind, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir tatsächlich diese Anregung aufnehmen. Also auch nochmal der Hinweis an unsere Hörer, wir werden das auch nochmal verlinken, dieses Papier ist absolut lesenswert, weil man einfach sehr, sehr gut herangeführt wird auch mal, wie man dieses Themenfeld überhaupt schneiden, betrachten und, und verstehen, verständlich machen kann. Du bist jetzt gerade in Edinburgh. Ja, Was ist denn das Thema in deinem Sabbatical? Und ich denke mal, du wirst trotzdem arbeiten, auch wenn Sabbatical sich so nach Urlaub anhört.
2: Ja, genau. Ich habe tatsächlich ähm, mir zwei Themen rausgepickt, an denen ich ein bisschen arbeiten möchte. Und das eine ist natürlich dieses ganze... Feld der KI-Ethik, in dem ich irgendwie schon eine Weile rummache, bin hier auch in einem Institut für, ähm, die sich sehr stark mit KI-Ethik beschäftigen, hier in Edinburgh. Ähm, das heißt, dieses Thema von ja Wissen entscheiden, welche Rolle spielen da KI-Systeme, ähm, spielt für mich eine, eine große Rolle. Und das Zweite ist tatsächlich ein bisschen eine Reflexion auf die Praxis der wissenschaftlichen und ethischen Politikberatung, die ja in den letzten ähm, Jahren mich irgendwie ziemlich stark beschäftigt hat und da ist der Ethikrat ein Gremium, was natürlich mich durch diese Stellungnahme ziemlich in Beschlag genommen hat, aber ähm, Frau weiß, dass wir ja auch in diversen anderen Kontexten Politikberatung gemacht haben und dann ist die Frage, was heißt denn eigentlich verantwortliche Politikberatung, insbesondere wenn es eben teilweise, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen wissenschaftlicher Politikberatung und ethischer Politikberatung und das einfach mal ein bisschen sacken zu lassen ja, mit einem Blick von ein bisschen mehr draußen ist so das Ziel für die nächsten Monate.
0: Großartig, Dann wünsche ich dir, dass dir das gut gelingt und viele neue Erkenntnisse kommen. War klasse, dass wir dich im Podcast hier haben durften. Wir wissen, dass du einen sehr taffen Zeitplan hast.
1: Danke auch von meiner Seite. Ja. Danke an euch.
0: Eine gute Zeit in Edinburgh.
1: Dankeschön.